0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 네, 저희 이탈남 매주 금요일에는 보이는 팟캐스트로 여러분을 찾아뵙고 있죠. 자, 오늘 제가 나와 있는 이곳은 뉴스타파 사무실입니다. 이 서울 6호선 광흥창역 주변에 있는 뉴스타파가 새롭게 꾸민 사무실인데요. 저는 오늘 이곳에서 이 뉴스타파 N 진행을 맡고 있는 최승호 PD를 인터뷰하려고 합니다. 이 최승호 PD와 이야기해야 되는 내용이 두 가지가 있습니다. 하나는 시즌3가 시작이 된이 뉴스타파, 이 진로에 대한 이야기가 되겠고요. 또한 가지는 최승호 PD는 김재철 사장 체제에서 강제 해직을 당한 PD이기도 합니다. 그런 최승호 PD가 접한 이 김재철 사장 해임 이후의 MBC, 어떤 모습으로 최승호 PD는 그리고 있을까요? 오늘 이 문제도 집중적으로 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 잠시 에 뵙겠습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
1: 종행무진 한국경제.
0: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문. 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상
1: 경제권력자들의 눈속임에
0: 속지 마세요. 종행무진 한국경제. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이북. 오랜만입니다, 반갑습니다. 아이고, 예, 예, 예. 예, 예, 반갑습니다. 여러분, 지금 제가 여기 있는 곳이 뉴스타파 스튜디오인데, 근데 저희가 촬영한다고 하니까 뉴스타파 팀이 아주 급하게 <웃음> 여기 정리를 했어요. 원래 이 지금 촬영이 시작되기 전에 바로 여기에 야전 침대가 두 개가 쫙 <웃음> 늘어서 있었는데 예. 왜 이렇게 그 있는 그대로의 모습을 보여주시고 치우셨어요? 그래.
1: <웃음> 아니 이제 아니 너무 음. 저기 저 뭐랄까 허접하고 <웃음> 지저분한 느낌을 줄까봐 <웃음> 시청자들한테 <웃음> 음. 좀 음. 이렇게. 예? 그렇게낌 네. 줄까봐. 어. 한번 예. 이렇게
0: 좀쭉 비춰주세요. 근데 이게 여기 지금 스튜디오인데 방음처리가 안돼 있어요? 예, 예. 여기도 좀 뚫려 있고. 예, 예. 이러면 이게 지금 소리가 들어오잖아요? 예, 예. 지금 소리가, 들어오잖아요.
1: 소리가 들어옵니다. 들어오는데, 예. 뭐 지금까지는, 음. 어, 역시 이제 뭐, 이게 생방송은 아니니까. 그렇죠. 예, 생방송 아니니까 이제. 녹화로 하기 때문에 네. 소리가 너무 강하게 들어오면은 또 끊고 음. 하는 식으로 이렇게 뭐 방음 처리까지 다할 정도로 네. 저희들이 아직 그 여건이 되지는 못하기 때문에 음. 다 용도로 쓰거든요. 아까 말씀하신 것처럼 여기서 이제 어 밤을 새면서 여기서 자기도 하고 숙직실겸또 숙직실 음. 스튜디오 겸또 예. 이것도 세트도 이게 사실 이게 두개 프로그램을 하는 겁니다. 여기는. 그렇죠. 여기는 뉴스타파 N이라고 어, 그렇죠. 뉴스를 하는 거고, 예. 또 저쪽 저기는... 세트는 이제 그 뉴스타파 M이라고 M? 해서 예, 예. 매거진 음. 프로그램을 하는 거고요. 음. 그렇습니다.
0: 뭐 제가 그 뉴스타파 이제 언론노조 사무실 한 기퉁에 있을 때, 예. 여기저 가서 뭐 출연도 본적이 있는데, 그래도 그때 비하면 장적의 발전. 아, 그런가? 그때는 뭐 정말. 예, 아 예. 여러분 여기가 바로 뉴스타파 제작하는 바로 스튜디오입니다. 예. 자, 그다음에 저희가 또 하나 좀 보내, 그러니까 이그 티비를 하다 보면. 편집실이 없을 수가 없죠? 지금 네. 여기가 편집실이죠?
1: 아, 여기는 이제 더빙 같은 거, 어. 네, 음성 녹음하고, 예. 뭐, 각종 기술적인 처리를 하는 곳이고요. 음. 음. 네. 여기가 편집실입니다. 예. 네. 그래요. 네, 음. 여기 이제 편집실 n l e 편집기인데, 네, 에, 이걸 가지고 모든 네. 작업을 다 하죠. 네, 이두 분이 지금 고개를 안 들고 계세요.
0: <웃음> 고기 네? 잠깐, 고기좀
1: 잠깐 드세요. 왜 그러세요? <웃음> 우리 네. 저 여기 뉴스타파 네. M을 하는 우리 저 문구나 핏이고 <웃음> 네. <웃음> 밤을 새가지고 지금 <웃음> 네. 이 원래 방송의 막노동입니다. 밤새는 일이 거의 비일비재하죠. 네.
0: 그리고 지금 여기는 이제 그 사무실, 네, 아주 직접으로 네. 꾸며져 있습니다. 여기로 지금 이른바 확장 이전하신 게한 한 달쯤 됐나요? 예, 예. 3월1일날 음. 저희들이 들어왔거든요. 예. 그런데 예, 예. 와서 보니까 바로 아래층은 또 병원이에요. 예, 예.
1: 병원이라서 예. 조금 싸답니다 여기가. <웃음> 여기를 입지를 여기로 한 이유가 가장 중요한 게 그거죠? 예. 아무래도 이제 싼, 싸고 이제 음. 좀 넓고 음. 뭐 이렇게 교통 이런 게 중요한데. 음. 예.
0: 여기 이제 바로 이제 사광대교 넘어가면 예, 예. 여의도이고. 예, 예. 네. 자 이제 들어가서 이쪽 예. 말씀좀시죠 예, 예, 이쪽으로 예. 가시게. 시죠 네, 지금 저희가 사무실을 둘러봤는데 같이 지금 일하시는 분이 총몇분 정도 되시는 거예요? 지금 2 8 명. 오, 예.
1: 상당히 많네요. 많죠. 예.
0: 그러면 지금 거기서 이제 그 취재 파트는 몇분 정도 되시는 거예요? 에
1: 어, 제가 이제 그 취재가 뭐 거의 그 기술진만 빼고는 기술진하고 이제 그 빼고, 행정기만 빼고는 예. 다 취재 파트죠. 음, 예. 한2 0명 이상 되는 거죠. 예. 음.
0: 아 그래도 일주일에 그한 편씩 그. 이 취재 구성물을 제작한다는 게 쉬운 일이 아닌데 힘들지 않으세요? 그것도 TV로.
1: 예, 뭐 어, 그래도 이제 그 뉴스타파가 1, 2 있었고 지금 이번에 이제 3 음. 시작이 됐는데 1, 네. 2할 때보다는 그 인력이 한두배 정도 지금 늘었습니다. 음. 우리가 이제 그래서, 그, 저희들이 일주일에 한번 방송하던 걸 이제 두 번씩 그렇죠. 하는 걸로 좀 횟수도 좀늘리고 뉴스타파 N이 있고, M이 예. 있고.
0: 그러니까 뉴스타파 뉴스,
1: 예. 뉴스타파 매가지 예. 이렇게 가는 거죠? 또 이제 뉴스타파 스페셜이라는 것도 저희들이 만들었고. 음. 그래서 이제 스페셜로는 제가 얼마 전에 그 4대강 수십 육미터 비밀2 네. 해가지고 음. 이명박 대통령 만난 거. 네. 그걸 만들어서 올리기도 하고 그랬죠. 음. 음. 예. 그래요. 지금 후원자가 상당히 많죠. 몇분 정도 되십니까? 거기서? 지금 한 2만 9천 명 정도 되는 걸로 나오고 있습니다. 2만 9천? 예, 예. 상당히 어마어마한 음. 숫자인데
0: 이건 <웃음> 아. 쉽게 나올 수 있는 숫자가 절대 아닙니다. 그런데 예, 예. 이게 지금 대선 직후에 후원자가 급증을 하지 않았었습니다. 그랬죠. 예. 그걸 어떻게 읽으세요? 그러니까 대선 음. 직후에 후원자가 기하급수적으로 넣는 데에는 거기에는 나름의 이유가 있다고 생각을 하는데
1: 음, 대선 어떻게... 대선 과정에서 우리 공영방송들이 보여줬던 음. 그 편향적인 행태 네. 에, 에 대한 뭐 시민들의 저기 분노와 음. 어떤 절망 이런 네. 것들이 이제 에, 담겨 있다고 봅니다. 그래서 음. 이제 그 새로운 형태의 방송이 필요하다. 음. 어, 그러한 방송을 만들지 않고는 지금 이 민주주의의 한계를 극복하기 어렵다. 음. 그런 인식들이 있었고 음. 그게 뉴스타파에 대해서 이제 지원하는 걸로 음. 많이 나타나지 않았나 음. 그게 생각하고 음.
0: 있습니다. 그러면 그런 어떤 우리 시민들의 열망을 뉴스타파가 충분히 지금 담고 있다고 자평을 하십니까?
1: 지금 노력하고 있죠. 그리고 이제 음, 뭐 자평하고 있습니다. 그렇게 아, 지금 현재 공영방송들이 보여주고 있는 모습은 굉장히 문제가 많거든요. 국정원 사태에 대해서 공영방송이 주체적으로 정말 음. 아, 제대로 된 보도를 하는 게 하나도 없지 않습니까. 어, 따라가는 것도 안 하고 있거든요. 그러니까 그 뉴스타파가 그래도 그 방송의 그빈 공간을 메꿔주는 음, 음. 역할을 지금 하고 있습니다. 네. 저희들이 이제 계속 국정을 원 추적하고 있고, 음. 그래서 이제 트위터 어, 공간 하에서도 이제 국정원의 개입으로 보이는 여러 가지 그 활동들을 저희들이 찾아내고 네. 어, 지금 계속 취재를 하고 어, 있습니다. 네, 예, 저도
0: 그거 봤습니다. 네. 음. 그런데 우리 최성우 PD는 그
1: 공영방송에 음. 계셨고
0: 네. 또 PD 수첩. 또 이제 스타일 시기도 했었고. 네. 근데 이제 불행히도 이제 또 해지기 아픔을 겪으셨고. 네. 그래서 지금은 이제 이름, 뭐라고 표현을 해도 될까요? 이른바 장애 활동이라고 표현을 해도 될까요? <웃음> 어? 아무튼 지금 그런 그 지금 활동을 하고 계십니다. 그러니까 양쪽을 다 경험을 해 보신 거잖아요. 네. 그런데 지금 최성훈 PD께서는 이 후원자가 기하급수적으로 눈대는 공영방송이 제 역할을 하지 못하는 것에 대한 불만과 그것이 다른 매체를 통해서 그, 구현됐으면 하는 이런 바람이 깔려있다, 이런 말씀을 하셨는데. 네. 거기에는 극심한 공영방송에 대한 불신이 있잖아요. 이게, 그렇습니다.
1: 이게 회복될 수 있다고 보세요? 아, 굉장히 이제 많이 노력을 해야 되고. 예. 어, 해야 될 거라고 봅니다. 음. 그 공영방송을 만들어 나가는 이제 주체들도 많은 이제 노력과 반성을 해야 되는 것이고. 네. 이제 그 이전에 권력을 갖고 있는 지금 그 대통령과 정부가 언론에 대한 접근을 어떻게 할 것인가에 대해서 근원적으로 언론 자유에 대한 철학을 가지고 음. 있어야 되는데 그것이 과연 가능할 것인가 현 예. 정부 하에서 예. 그 부분에 대해서 이제 사실 솔직히 상당히 의심을 갖고 있습니다. 그래요. 의문을 가지고 있고. 음.
0: 지금 그렇지, 이 문제는 예, 예. 그래서 이제 MBC 이제 김재철 사장이 사퇴라고 해야 됩니까? 해임이라고 해야 됩니까? 아무튼 박문진 이사회서 해임 의결을 했는데 그 뒤에 본인이 또 사퇴를 했기 때문에. 해임을 했으니까 사퇴를 한 것이죠. 네. 예. 아. 음. 그러니까 그냥 해임이라고 할까요 해임이죠 그러면, 예. 해임 일단 그 이제 김재철 사장의 해임이 됐고 그렇다면 이제 그새 사장 선임 과정이 남아있고 이 문제는 좀, 좀 이따 좀 집중적으로 좀 네. 여쭤보도록 하고 지금 최승우 PD 개인으로 볼 때는 어떻습니까 PD 수첩을 제작할 때와 그 다음에 지금 여기서 뉴스타파를 제작을 할때 음. 가장 다른 점이 어떤 겁니까 여건이니까 제작 여건입니까
1: 아, 뭐 장단점이 있습니다 네. 여건은 굉장히 나쁘죠 그렇죠 뭐, 비디첩 할 때는 이제 스텝들이 많고, 여러 가지 일들을 분업해가지고 다 하기 때문에, 음. 이제 저는 이제 총 지휘자로서 역할을 하면 되는 것이고. 음. 근데 여기는 이제, 하나부터 열까지 해야죠. 그렇죠. 어, 하다못해 이제, 차를 운전할 수 있는 기사분도 없기 때문에, 음. 취재하다 보면 운전도 해야 되고. 1인 다역이죠. 한마디로. 네, 1인 다역. 네. 때로는 뭐 버스 타고 가기도 하고 이렇게 음. 합니다. 네. 그런 문제는 있죠. 그런 문제는 음. 있지만, 좋은 점은 이제 취재를 방해하는 사람이 아무도 없습니다. <웃음> 자유롭죠, 자유롭습니다. 네. 그러니까 이게 무슨 뭐이 외압이라든지
0: 간섭 때문에 하고 싶은 아이템을 못 하는 게 아니라 네. 할수 있는 여지는 100%인데 그렇죠, 그죠 음. 자, 그러면 한번 제가 아주 어리석은 질문 을 하나 좀 드려보겠습니다. 자, MBC PD 수첩으로 돌아갈 수 있는 길이 열렸습니다. 음. 그리고 뉴스타파를 또 제작하는 길이 있습니다. 음. 양갈래 길이 있습니다. 음. 이게 어리석은 질문인 저도 압니다. 어떤 음. 길을 선택하시겠습니까?
1: 어, 이제, PD수첩으로 만약에 제가 돌아가서, 음. 과거처럼 이제, 그 PD수첩 프로그램에서, 어, 사대강 같은 프로그램도 할수 있고, 음. 검사와 스폰서 같은 프로그램을 할수 있다. 그러면, 어, 공영방송을 지키는 것이 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 전체적인 네. 효과 면에서 보면. 그렇죠. 파급력이라든지 이런 네, 데서. 파, 파급력이나 예. 이런 것들을 음. 볼 때. 어, 근데 이제 그렇게 과연 될 것인가 음. 하는 부분에 대해서는, 의문스러운 부분이 있죠 음,
0: 그렇게 될 것인가 라고 하는 것은 뭐냐면 그 김재철 사장이 해임이 됐고 네. 새로운 사장이 선임이 된다고 해서 mbc 내에서 의 제작 여건과 분위기가 한순간에 나아지지는 않을 것이다 이런 말씀 이신가요 나아질 겁니다
1: 네. 네. 나아지는 것 자체는 제가 이제 뭐 의심하지 않습니다 김재철 사장이 워낙 그, 어, 정말 뭐 상상하기 어려운 행태를 보여준 부분이기 때문에 네. 네. 이보다 더 나쁠 수는 이보다 없다. 더 나쁠 수는 없는 겁니다 음. 네. 이건 뭐 그런데 네. 그럼에도 불구하고 음. 그렇다고 해서 그 과거에서 p d 숍이 누렸던 자유, 음. 어, 자율성 이런 부분들을 회복할 수 있을 것이냐. 네. 이 부분에 대해서는 좀 의문을 갖고 있다는 것이죠. 음. 뭐저 우리 저 김종배 씨도 그 시선집중에서 쫓겨나신 신세인데 <웃음> <웃음> 과연 어, 다시 돌아가서 음. 과거처럼 시선집중을 마음대로 할수 있는 날이 음. 올 것인지 음. 생각해보면 예, 네, 글쎄요. 예, 네. 그렇죠. 네. 무슨 말씀인지 알겠어요. 네. 해직이 되셨습니다.
0: 예, 네. 그국영꾼들은 물론 쉽게 그런 얘기를 할수 있고, 어 오히려 그게 더 명예로운 것일 수도 있다. 국영꾼 입장에서 그런 얘기를 할수 있겠지만, 김재철 체제에서. 음. 네. 근데 그거는 겪어보지 않은 사람의 이야기인 것 같아요. 음. 그러니까 솔직히 최승호 PD께서 어떤 해직 통보를 받았을 때, 네.
1: 그때의 어떤 그 느낌, 감정이라는건 어떤 것이었습니다. 근데 사실 저는 이제. 예... 사람이 좀 이렇게 좀덜 떨어져서 그런지 몰라도 심각하게 생각을 그렇게까지 심각하게 생각을 못 했습니다. 왜냐하면 너무 비정상적인 결정이고 음. 해고라는 게 그것도 뭐 무슨 이유가 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이제 뭐 파업에 참여했다고 해서 해고한다는 말이 안 되지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 이제 이러한 부분들은 아마도 금방 회복이 될 것이다. 아, 그리고 음. 우리 사회가 최소한의 상식이 있다면 김재철 같은 분이 음. 계속 공영방송사 사장 누군가는 이 엄청난 그 대, 대통령 선거 기간에 사장으로서 역할을 계속하게 둘 것인가 네. 아마 틀림없이 어떤 그뭐 뭐 해결책이 나올 것이다 이런 음. 생각을 했죠. 아. 근데 이제 시간이 지나면 지날수록 음. 어, 제 기대대로 되는 게 아니고 음. 어, 뭐 계속 그 김재철 씨가 남아있고 예. 계속 편파보도를 하는 쪽으로 갔는데 음. 그래서 이제 나중에는 이야, 제가 참 저도 이제 50이 넘었는데 어, 인생을 어느 정도는 그런 산다면 살았고 이 세상을 알만큼 알았다고 생각했는데 내가 정말 아직도 세상을 모르고 있었구나 그런 자각을 하게 되고 막 음. 그랬습니다. 그러면서 이제 아무래도 이제 주변의 가족들이나 네. 특히 이제 뭐 부모님, 음. 예, 어머니 같으신 경우에는 굉장히 이제 어려워하시고 아. 힘들어하시고 그러시죠. 걱정 많이 하시고. 아 그래요? 네. 예. 그그 저기 이제 그 부인이라든지 예. 이런 분들. 좀 힘들지 않았어요? 예, 힘뭐 그렇죠. 저희 저기 저 이제 아내 같은 경우에도 음. 평소에 이제 물론 내색은 안 하는데 한 번씩 그런 내색을 할 때가 있습니다. 어떤 식으로 내색을 하세요? 어 글쎄 요뭐좀 불안하다라는 느낌을 주는 부분들이 있어요. 음. 그래서 이제 어, 뭐 예를 들어서 이제 제가 이제 밖에 나가서 이제 발언들을 뭐좀 이렇게 아, 예, 아무래도 예, 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 예. 아무래도 예, 예, 예. 하게 되고 그러는데 음, 그런 음. 부분들에 대해서 때로는 조금 뭐좀 자제해라 <웃음> 뭐좀
0: <웃음> 그런 좀적기도 어. 음, 있는 것 같아요. 그렇겠죠. 부인 입장에서 아무래도 뭐 무슨 말씀인 지알겠고자 <웃음> 아까 말씀하시면서 해직 통보를 받았을 때뭐 이게 오래 가지 않을 거라고 이제 그 생각을 했다고 말씀을 하셨는데 네. MBC 조합원들이참 오랜 기간 동안 아주 가열차게 파업투쟁을 벌였지만 결국은 파업을 끝내고 이제 복귀를 했습니다. 사실 네. 이제 그 뒤에 더 많은 일들이 있었습니다만. 네. 아무튼, 근데 파업 복귀 시점에서 그 파업을 접고 복귀하는 그 결정에 대해서는 어떻게 받아들이셨어요?
1: 음, 저는 뭐 그때 그 결정을 할 수밖에 없었다고 생각을 합니다. 불가피한 아, 선택이었다고 예, 불가피한 선택이었고 음. 또 결정을 할 만한 근거가 있었습니다. 음. 아, 두 가지 큰 약속이 있었기 때문에 예, 예, 예. 박근혜 그 당시 그 새누리당 비대위원장의 명시적인 어, 약속이 있었고 음. 어, 파업을 풀면 은이 문제를 해결해 주겠다 음. 하는 약속이 있었습니다. 네. 그두 번째는 방송통신위원회의 여야 방통위원들이 사인까지 하면서 음. 어, 새로 구성되는 방문진 이사회가 이 네. 문제를 해결할 수 있도록 네. 하겠다 예. 하는 약속을 했단 말이죠. 예. 그두 가지는 이제 그 사실은 한 사람은 실질적인 힘을 갖고 계신 분이고 또 한쪽 방통위는 형식적인 그 권한을 갖고 있는 곳이기 때문에 그 정도면 뭐 사실 충분하다고 봐야죠. 으흠, 근데 문제는 이제 그것이 약속이 안 지켜졌다는 데 있는 것이죠.
0: 그렇죠, 그렇죠. 네. 음, 약속이 안 지켜진, 그러면 결국은 이 정치권은 믿을 대상이 안 된다는 얘기밖에 안 되는 거 아닙니까?
1: 그러니까요. 그래서 이제 바보 소리 듣는 거죠. 예. 어, 뭐 저도 사실 그때 당시 이제 일부 그 저기 그 뭡니까? 그쪽 두 가지 약속에 대한 음. 어, 얘기가 오가고 있을 때그 조금 이제 그 같이 뭐 이야기를 전달받는데 제가 듣기도 하고 그랬었는데 그 이제 그그 그 당시 이제 조합원들 중에서 그런 말씀 하시는 분들이 있어요. 어떻게 정치권을 믿냐? 음. 어, 후배 같은 경우에 나는 MBC 들어와 가지고 선배들한테 교육받은 것이 정치권을 믿지 말라는 것이었다. 네네네. 정치인을 네. 믿지 말라는 것이었다. 예, 예. 근데 어떻게 어 선배들은 지금 그걸 믿고 우리보고 지금 파업을 풀고 들어가라고 하느냐 음, 음. 뭐 그런 항변을 하는 후배들도 많이 있었죠. 네. 그리고 파업을 푸는 과정에서 굉장히 난상토론도 많았고 음, 근데 사... 이제 네. 그 당시에 어, 파업이 굉장히 오랫동안 지속이 됐고 그렇죠. 170일이 지속이 됐고 방송은 방송대로 망가져 있는 상태고 음. 경쟁력이 떨어질 때도 떨어졌고 MBC라는 회사가 유기체로서 생존이 가능할까라는 걱정이 있었고 음. 계속 이렇게 파업을 하면 대선까지 갈 수밖에 없는 상황도 예상이 되고 음. 그랬을 때 과연 그것이 오르냐 음. 아니면 지금 이제 두 가지 중요한 약속이 있을 때이 약속을 한번 어, 믿어보는 것이 좋으냐 음. 하는 부분에서 이제 집행부가 약속을 한번 믿어본다는 쪽으로 판단을 내린 것입니다. 알겠습니다. 한번
0: 김재철 전 사장. 네. 우리 그최승호 PD는 김재철 전 사장에 대해서 순전히 개인적인 겁니다. 이건. 순전히 개인적으로 김재철 전 사장은 어떤 감정이 가장 먼저 드시는지 한번 여쭤보고 싶은데.
1: 그분의 근을 솔직하게 한번. 저는 그 사람이 참고. 그... 인간의 그가능성이돼서 새롭게 깨닫게 해주는 그런 분인데. 어 그래요? 어 음. 월, 원래는 그 양반이 그렇게까지 그런 사람은 아니었어요. 네. 저도 그때 MBC 안에서 그런 식으로 얘기를 들었던 것 같은데. 예. 예. 제가 뭐 물론 이제 그 저는 제작 PD고 그분은 음. 기자니까. 서로 이렇게 같이 일을 할수 있는 기회는 없었지만은, 네. 이렇게 길거리에서 그렇게 지나가다가 만나면은 서로 음. 뭐, 그쪽에서 먼저 김재철 뭐, 국장 뭐, 이럴 시절에, 네. 먼저 이렇게 후배인데도 인사를 먼저 하고, 음. 오, 뭐, 최, p 피디뭐 하면서 음. 굉장히 좀 사람 좋은 느낌? 음. 음. 그리고 실제로 이제 제가 동료들한테 얘기를 들을 때도, 뭐, 저 사람이 그렇게 뛰어난 뭐, 특종을 하는 그런 기자는 아니었지만, 뭐 사람 많이 만나고 그냥 후배들한테는 뭐밥 많이 사줄게 좋은 게 좋지 뭐 이런 스타일의 사람이었지 무난하고 둥근 사람 그렇죠 저렇게까지 자기의 그 자리를 위해서 음. 권력을 위해서 그야말로 할지 못할지 다 하고 자기가 30년 이상 자기 인생을 바치고 자기를 키워준 회사를 망가뜨릴 대로 망가뜨리고 후배들을 저렇게 다 칼질해서 목을 날리고 이렇게 할 사람으로는 생각을 못 했단 말이죠. 네. 그럼에도 불구하고 그 사람이 결국은 우리가 예상을 뛰어넘는 결정들을 계속했고. 그렇죠. 마지막에는 이제 가장 그분이 이제 MBC에 남겨 놓은 저는 뭐 거의 MBC에 테러를 가했다고 생각하는데 결국은 시용 기자.
0: 네, 네. 네. 계약직. 아,
1: 뭐 계약직 네. 뭐 이렇게 해서 이제 한 100명 정도를 그냥 그렇죠. 1년 만에 뽑아 버렸단 말이죠. 네. 그러니까 그런 거는 앞으로도 앞으로 수십 년 동안, 음. 그 MBC에 지속적으로 부담이 되고, MBC를 갈라놓고, 음. 정말 어렵게 만드는 그런 씨앗을 뿌려놓은 것이죠그런데
0: 음. 그, 김재철 사장이 이제 방문진 이사회에서 해임결의가 되고 나서 바로 저희가 그 다음날 한 이사하고 이제 인터뷰를 했어요, 이틀 남면서 그때 그 이사가 이제 그 전해주신 말에 따르면, 김재철 사장과 그 이사회에 출석을 해서 노영방송 MBC를 근본적으로 바꾸고 싶었다. 이런 이야기를 했다라는 거고. 네. 또그 전에 이제 제가 이제 전해드린 얘기로는 MBC의 DNA를 바꿔버리겠다. 이런 이야기를 김재철, 그러니까 전 사장이 했다는 얘기도 제가 전해드렸는데. 네. 결국은 뭐, 예를 들어서 그, 이, 그 시용기자나 이런 사람들을 그 채용을 한 것도 그렇고 아주 강수를 계속 일관되게 나갔던 부분들 같은 경우는 MBC의 구성원이란 이런 것들을 확 바꿔버리면서 체질을 바꾸고자 했던. 그거, 그러니까 그것이 옳건 그러건 그 사람에게는 그것이 자신의 소명이다. 이렇게 생각했던 거로 추측을 해볼 수 있, 있을까요? 그거, 그게, 이것도 너무 아유, 정당화시키는 겁니까? 그거는
1: 정말 자기정당화죠. 네. 아, 자기가 어떤 뭐, 뭐랄까요? 그 긍정적인 목표가 있고 그것이 궁극적으로 MBC를 좋게 만들려고 하는 것이었다면 아마 금도를 좀 지켰을 겁니다. 네. 네 그리고 그 부분에 대해서 어, 사내 구성원들에게 MBC가 지금까지 갖고 있었던 문제점이 이런 이러한 문제점들이 있기 때문에 음. 앞으로 우리가 이런 식으로 고쳐나갑시다 어, 하고 이제 대화를 시도하고 음. 했겠죠. 그런데 이제 그러한 대화 같은 건 전혀 없었거든요. 음. 어, 자기 어떤 원칙을 제시한다든지 이런 게 전혀 없었습니다. 음. 어, 그리고 이제 뭐 어떻게 보면 그 메시지를 보면 그런 메시지를 김재철 사장이 그 과정에서 던진 건 전혀 없어요 거의, 어... 거의 없고 음... 그저 이제 보도 내용에 대해서 간섭하고 음... 못하게 하고 자기네 자기가 앉혀놓은 자기 그 하수인들을 통해서 음... 아무것도 못하도록 만들어 버리는 음... 어, 그런 과정이었죠 음... 그러니까 이제 노영방송이라고 MBC를 규정하는 거에 대해서 제가 이제 굉장히 그 음, 문제가 많은 얘기라고 생각하는데 네. 어, MBC가 무슨 뭐 노조가 경영에 간섭을 하고 주도를 하고 이런 게 아닙니다. 그게 아니고 음. MBC에 있는 구성원들은 가장 중요하게 생각을 했던 것이 결국은 이제 공정방송이라는 것이고 방송의 내용을 방송 그 경영진이 사장이라든지 경영진이라든지 간부들이 청와대라든지 재벌이라든지 이런 어힘 있는 세력의 압력을 받아가지고 방송 내용을 왜곡하려고 할때 그 왜곡하려고 하는 것을 방송을 직접 하는 기자나 PD, 이 주체들이 네. 그것을 견제할 수 있는 힘을 갖기 위해서 계속 노력을 해왔던 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그 방송 내용을 그 경영진이 마음대로 할수 없도록 네. 단체협약 같은 것도 그렇게 만들고 그렇게 해왔던 음. 것이죠. 그런데 그렇게 경영진이 마음대로 방송에 간섭하지 못한다는 라 것이 곧그 사람들이 이야기할 때노영방송이다 이렇게 얘기를 하는데 그러면 그 사람들이 원하는 대로 하는 방송이라는 그렇죠. 것은 권력의 입맛에 맞게 하는 방송이거든요. 음, 음. 청와대가 시키면 시키는 대로 대통령을 위한 방송이 되는 것이 곧 음. 노형방송이 아닌 제대로 된 네. 방송이냐 음. 아, 묻고 싶은 거죠.
0: 그 MBC를 공격하는 보수 인사들은 그 MBC가 노형방송 아니면 뭐냐라고 이야기를 하면서 되는 근거 중에 하나가 노조위원장 출신이 사정하지 않았냐. 지금 음. 이제 강원도지사하고 있는 그 최문그 도지사를 두고 하는 이야기인데 예, 예. 이런 식의 논리에 대해서는 어떻게
1: 생각하세요? 을 아니 뭐 노조위원장이라고 해서 네. 사장 되지 말라는 법은 없지 않습니까 그런
0: 법은 어디에도 없어요 예. 예.
1: 그러니까 뭐될 음. 수도 있는 것이죠 예. 그렇다고 해서 뭐 그동안 MBC에서 노조위원장 출신이 뭐 사장이 여러 명 됐으면 또 모르겠는데 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그 MBC 노조 생긴 지가 지금 벌써 20몇 년 됐는데 그중에 딱한명 음. 그런 분이 나왔단 말이죠 네. 그러니까 그것이 뭐노영방송의 근거가 될 수는 없는 거라고 생각합니다 음, 그래요
0: 자, 이 점을 한번 여쭤보고 싶은데, 저도 MBC를 한 11년 넘게 이제 그 출연을 했었기 때문에, 그뭐직간접적로하는 그러니까 PD나 이제 기자들 을좀 아는데, 이런 분들하고 만나서 이야기를 해보면 참 많이 힘들어요. 다른 거 심적으로. 그런데 네. 왜 네. 저렇게 힘들어 할까? 이제 그제 딴에는 이제 제가 관찰한 보로는 자존심 내지 자긍심, 여기에 좀 상처를 많이 받은 것 같다. 음. 이런 느낌을 많이 받았거든요. 그렇죠. 그게 지금 사원들을 관통하고 있는 아주 힘들어하는 그 정서의 핵심이라고 봐도 될까요? 그렇습니다.
1: MBC는 이제 다른 어떤 방송사에 비해서 네, 네. 그 자율성이 굉장히 보장되어 있었던 회사, 네. 회사였습니다. 네. 그래서 뭐음 PD들이 이제 어떤 아이템을 제안하거나 하면 음. 그 위에 이제 부장들이나 이제 국장이나 뭐 이런 거 책임을 지시는 분들이 음. 웬만해서는 PD들의 원하는 것을 들어주고 그걸 도와주려고 했지. 네, 네. 그걸 갖다가 뭐 경영진 눈치 보면서 못 하게 하고 음. 이런 경우들이 과거에는 그렇게 많지 않았습니다. 네. 그러니까 이제 굉장히 그 자긍심이 높은 조직 그 풍토를 갖고 있었죠. 네. 그런데 지금은 그것들이 이제 완전히 무너진 거죠. 음. 완전히 무너져서 말하자면 윗사람들이 무엇을 원하는지를 눈치를 보면서 만들어야 되는 그런 상황이 돼버린 겁니다. 그러니까 가장 안 좋은 경우죠. 자기의 창의성을 네. 발휘해 가지고 내가 내가 스스로 생각해서 어떤 게 필요하다고 해 가지고 뭘 하겠다라고 해서. 어, 어할수 있으면 거기에 최선을 다해서 말하자면 어, 어뭐 24시간 음? 음, 에너지를 쏟아가면서 일을 할 텐데 그게 아니고 이거는 남 눈치를 보면서 하는 일이다 보니까 그렇죠 어 의욕도 안 생기고 그냥 그야말로 월급쟁이로서 어, 어뭐 월급 받는 행위 하는 것밖에는 안 되는 음, 음. 그런 상황이 지금
0: 그러니까 최근 들어서 방송 사고 많이 나고 시청률 뚝뚝 떨어지니까 결국은 원인은 거기에 있다고 보시는 겁니다. 네. 그니까 뭔가 좀 어떤 열성적으로 일을 하지를 않고, 네. 월급쟁이가 돼서 시키는 일만 눈치 박으면서 해 보다 보니까 방송의 질이 올라갈 수가 없고. 그렇죠. 이게
1: 악순환인 구주, 예.
0: 악순환이 되어버렸다.
1: 예. 뭐 하고 싶은 건 못하게 하니까요. 예. 하고 싶은 걸 하게 해주면 괜찮은데, 음. 하고 싶은 거는 못하게 하니까. 음. 근데 그 결정을 하는 사람들이요. 지금은 이제 과거에는 의사결정을 갖다가 가장 중요한 의사결정을 이제 하부 단위에서 기자나 이제 PD나 기자들이 자율적으로 먼저 결정을 하고 그것을 보완해 나가는 역할들을 그 위에서 했다면, 그렇죠, 그렇죠. 지금은 위에서 가장 위에 있는 사장이 결정을 해서 어그 밑에 오는 사람들은 전부 다 그걸 따르면서 그 사장의 결정을 보완해 나가는 이런 음, 게됐단 말이죠. 음, 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 음. 그러니까 이게 그 어떻게 보면 창의성이 완전히 무너져 버리는 그런 상황이고 방송에서 네. 컨텐츠 질은 창의성이죠 결국은 그렇죠? 음, 네. 그게 완전히 무너져 버렸다 완전히 지금 무너져 있는 상태라고
0: 그러면 보십시오. 김재철 사장이 재임 기간에서 재임 기간 동안에 MBC를 가장 멍들게 하고 상처를 주고 흔들어 버리고 망가뜨리는게 바로 그거라고 보십니까? 네, 네, 네. 음. 그렇습니다 자, 어떻게 복구할 수 있을까요
1: 이거를? 그러니까 이제 새 사장이 오셔야죠 좋으신 분이 오셔야죠 네. <웃음>
0: 우리 최성호 PD께서는 지금 뉴스타파 제작을 하고 계시지만은 또 이제 그 MBC, 뭐 선후배 동료들하고 이제 끊임없이 왕례를 하실 거라고 생각을 하는데, 김재철 사장 해임 소식이 전해지고 이랬을 때, 사원들의 반응이 어땠습니까? 접해보신 결과로.
1: 뭐, 뭐, 난리 났죠. 일종의 기대감이 거기에 깔려 있습니까? <웃음> 이후에 대한? 아, 예, 그럼요. 음, 우선은 음. 이제 당장은 그, 어떤, 해방감이랄까, 어, 음. 그, 막, 눌렸던그 분노, 자기 자신을 쥐어뜯는 네. 어떤 음음. 그런 거에 대해서 그런 걸로부터 노연한 그런 느낌. 음음음. 일단은 해방감. 아, 예, 예. 무슨 그런 말인지 분들이, 알겠어요 예. 그런 예. 부분들이 있어서, 뭐, 어, 그날 아마, 그, 그 소식 들리고 난뒤 밤새도록 아마 술 마시는 사람들 많을 겁니다. MBC 주변 술집이 대목이었겠군요. 예. <웃음> 그랬을 거예요. 예. 음... 그런 이야기를 많이 예. 들었습니다. 들었고 음, 음. 기대를 지금 사실 하고 있죠. 예. 예. 기대를 하고 있는데 어, 그게 어느 정도 이제 충격될 것인지는 봐야 되겠지만 음... 물론 이제 음, MBC의 자율성을 완벽하게 회복하는 어떤 그런 어그 사장이 올 것이다 이 부분에 대해서는 저도 뭐 크게 기대를 안 하고 있습니다 사실은 음. 제가 저 같은 경우에는 김재철 사장이 해임되리라고도 기대하지 않고 있었거든요 음. 그래서 그날 어, 뉴스도 보지도 않았습니다 <웃음> 아 그래요? <웃음> 네, 뉴스도 보지도 않고 결과
0: 뻔할 거다 이렇게
1: 생각해 네, 결과 뻔할 거야 음. 뭐 그러면서 그냥 어, 외면하고 있었죠. 네. 어, 신경 사실 쓰이는데 <웃음> 그걸 신경 쓰고 있으면 가슴이 더 아프니까 이게 쉽게 식면 이런 겁니까? 아 내가 보기만 하면 국가대표 축구 꼭 지더라. 그러니까 나안 볼래 뭐 이런 거 비슷한 겁니까? 그런 것도 있습니다. 어. 아, 그런 것도 있습니다. 예. 그 작년에 제가 이제 여러 차례 그 뭡니까 그 예상을 했거든요. 네. <웃음> 예상을 했는데 그 예상이 다 틀렸단 말이에요. 네. 네? 정말. 네. 어떻게 김 사장이라는 사람이 이런 결정을 할수 있을까 아이, 설마 그렇진 않을 거야 음, 음, 음. 이거는 뭐 완전히 어, 막가자는 건데 설마 그러겠어 네. 야 그럴 리는 없어 그런데 딱뭐 예를 들어서 뭐, 뭐, 뭐 해고부터 시작해가지고 정말 <웃음> 엄청난 결정들이 다 이루어졌거든요 시용 기자들 저 음. 치, 채용하는 것부터 시용을 갖다가 몇십 년씩 몇십 명씩 에, 그렇게 시용 기자 채용하고 이러면 어, MBC가 완전히 망가지는데 그거를 어, MBC에서 수십 년 살아온 사람이 예, 설마 그런 결정을 하겠어? 음. 아닐 거야. 어. 아, 그랬는데 그렇게 해버리더라고요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 뭐, 정말 참... 저는... 야, 그래서 이제 세상 헛살았다. 내가. 사람을 보는 능력이 정말 없구나. 내가... 음. 그랬고, 이제 이번에는 또 특히 이제 그 해임 결정 직전에 어, 사실 그 방문자 이사들이 결정하는 게 중요한 건데, 그렇죠. 그 여당 이사들, 여당 추천 이사들이 처음에는 그 김재철 사장한테 화가 나가지고, 예. 그 여당 추천 이사 두 분이 이제 해임안을 주도해가지고 네, 해임안을 쓰고 예. 이랬단 말이죠. 그런데 예. 예. 문제는 그분들이 막상 해임안 투표해야 되는 상황에서는 그 직전에는 말하자면 어, 자기는 생각을 바꿨다, 음, 음, 음. 어, 뭐 그냥 겁주려고 한 것이지, 음, 음. 뭐 실제로 그런 건 아니고, 뭐. 뭐 헤임에는 뭐 반대한다는 식으로 그렇게 얘기를 했단 말이죠. 네. 아니 그러니까 그 헤임안을 쓴 사람이 반대하는 입장으로 이렇게 돌아설 정도인데 해임이 되겠느냐 이렇게 봤죠. 음. 근데 아무튼 그래서 차다당 보다가 해임 소식이 전해졌습니다. 예. 네. 역시
0: 그최승호 PD도 일단 해방감이었습니까? 딱첫 느낌이라고 하는 게?
1: 오. 뭐, 뭐 이렇게 좀 한이 풀리는 것 같은 그런 느낌이 확실히 있었죠. 그래요. 예. 야 드디어. 드디어 당신도 가는구나. 어, 어, 어. 어. 뭐 천년만년 그렇게 살 것처럼 <웃음> 난리믹석을 치더니 당신도 네. 가는구나. 어, 어. 어. 야 참. 그런데 자, 아무튼 그 후임 사장 얘기가 계속
0: 나오고 있습니다. 물론 현재로선는 썰이고 또 내지 뭐 추측성 그런 기사가 대부분이긴 합니다만 그런데 재미난 사실이 김재철 사장 체제에서 왼팔 오른팔 아주 주요 보직을 맡았던 사람들도 후임 사장 함화평에 오르내리고 있습니다.
1: 이 현상을 어떻게 받아들이십니까? 그러면? 어, 뭐 그렇게 돼는안 되겠죠. <웃음> 어, 저는 이제 지금은 또 이게 또 제가 뭐 이런 예상을 하면 또 거꾸로 될지 몰라요. 그런데 <웃음> 어, 지금은 사실은 이제 뭐 설마 그렇게까지 되겠는가 음. 그런 생각은 하죠. 어. 어, 그렇게까지 된다면 그것은 정말 박근혜 대통령이 예, 임기 동안에 언론 방송 정책을 이명박 대통령이 했던 것과 똑같은 방송 장악을 하겠다는 라 것을 공개적으로 천명하는 결과가 되는데 그렇죠, 그렇죠. 어, 그것은 언론인들이 예, 정말 받아들이기 어렵고 음. 그렇게 되면 전, 진짜 이 임기 초반부터 정면대결하는 음, 쪽으로 갈 수밖에 음, 없는 음, 상황이 되고 음. 박근혜 정부는 틀림없이 실패할 겁니다. 음. 두말할 것 없이. 네. 언론을 그런 식으로 만들어놓고 성공하는 정부가 없죠. 그렇죠. 이명박 정부가 뭐어 정권 재창출을 했으니까 성공한 거 아니냐 하 누구는 그런 얘기하는 사람도 있는데 이명박 정부에 대한 역사적인 평가라는 건 아주 가혹할 겁니다. 우리나라 민주주의를 수십 년 후퇴시킨 정부로서 기록되겠죠. 네. 그러니까 그러한 정부로 또 연이어서 실패하는 정부가 나온다는 얘기밖에 안 됩니다. 만약에 박근혜 정부가 그런 선택을 하면... 예. 그래서 저는 그렇게 하겠나 하는 생각을 하죠.
0: 자, 그 누가 사장이 되느냐의 문제가 물론 아주 중요한 부분이긴 하지만 또 그거하고 연동되어 있지만 또 한편으로 다른 차원에서 보면 MBC에게는 중요한 과제가 몇 가지가 있는 것 같습니다. 음. 그거 잠깐 좀 전에 말씀하셨던 시용기자의 문제가 있고 근데 그 문제 이전에 또 하나의 문제는 파업 과정에서, 그다음에 김재철 사장 체제 과정에서 이른바 시니어 그룹과 주니어 그룹 간의 어떤 그 정서적인 갈등, 대립. 음. 이것도 상당히 심했던 걸로 제가 알고 있어요. 방관자로서 음. 내지 일정하게 이 방관적 협조자로서 김재철 사장의 음. 어떤 사내 장악이나 이런데 그것이 적극적이든 아니면 조금은 그 미필적 고의 차원이든 협조를 했던 그런 음. 시니어들이 분명히 있지 않습니까? 네. 그들과 어떤 이 파업 대회에 동참했던 기자 PD들과의 어떤 갈등 음. 이것이 상당히 어떤 정서적인 골도 많이 패인 것 같은데 음. 이 부분 같은 걸 어떻게 처리할 수 있을까요? 그게 뭐
1: 처리가 되겠습니까? 그럼 그냥 안고 가는 겁니까? 세월이 약이죠. 세월이 약입니까? <웃음> 세월이 약입니다, 예. 방관을 하신 분들이라든지, 음. 이런 분들하고의 문제는 사실 비교적 쉽다고 생각합니다. 세월이 약입니다. 음. 근데 문제는 이제, 가장 앞에서 김재철 씨 하수인 역할을 하면서, 음. 그 후배들 목을 자르고, 네. 어, 적극적으로 나서가지고, 음. 이제, 했던 사람들. 그러니까 노조의 표현들하고 부역했던 사람들. 이, 그분들이 이제 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그분들 같은 경우에는 사실 이제, 어떻게 보면은 참, 어, 후배들 입장에서는 도무지 이제 선배로서 받아들이기 힘든 선을 음. 넘어버린 그런 음. 게 되기 때문에, 그분, 그것도 뭐, 세월이 약입니다. 세월 이야기는 <웃음> 어떡하겠습니까, 그죠? 음. 다만, 그런 분들 같은 경우에는 이제 제가 생각할 때는, 먹 네. 어, 글로 구정에 이제 실질적으로 그 방송에 있어가지고 전문적인 능력이 있는 분도 뭐 있지만, 예. 제가 이제 같이 겪으면서 경험한 바로는 김지철 사장에 대해서 워낙 그 동조를 하는 그, 사람들이 적었기 때문에 음, 음, 김재철 사장이 이제 비교적 그 어떻게 보면 조직 내에서 후배들의 존경이나 뭐 이런 걸못 아, 받는 전문성을 인정받지 못하는 예, 예, 리더십 예, 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 이런 분들을 중심으로 해가지고 간부에다가 많이 앉혀놨습니다. 저도 그런 얘기 많이 들었어요. 네. 예. 그러면서 이제 그분들이 어떻게 보면은 뭐 김재철 사장과 이제 같은 말하자면 배를 탔다 음. 뭐 이런 것 때문에 그래서 그런지 몰라도 어 굉장히 좀 너무 심하게 했고. 그런 것이죠. 근데 음. 이제 전문성이라는 측면으로 이제 다시 돌아가야죠. 방, 방송이라는 쪽으로. 예. 그게
0: 세월, 그 방법은 세월이 약이다. 이게 기대는 거라고 한다면. 근데 문제는 이 시험기전 시험 문제는 이거는 세월 갖고 될수 있는 문제가 아니지 않습니까? 이건 어떻게
1: 풀어야 됩니까? <웃음> 그렇다고 무슨 뾰족한 수가 <웃음> 있습니까? 그렇게 하고 잘라낼 수도 없는 거야아요 그렇죠. 예. 그러니까 결국은 이제. 시간이 지나면서 네. 어, 뭐 내부적으로 음. 여러 가지 토론과 네. 어, 뭐 이런 걸 통해서 예. 어, 서로간에 이해할 수 있는 부분을 좀더 넓혀가야겠죠. 그래요. 넓혀가면서 음. 그뭐 시용이나 이런 걸로 들어온 친구들이 제가 알기로는 이제 충분한 경쟁을 통해서 들어온 친구들이 아닙니다.
0: 아 예예. 아, 예, 아,
1: MBC의 PD랄지 기자랄지가 되려면 반드시 거쳐야 되는. 아주 경쟁 네네네. 과정이 있지 않습니까? 어떻게 보면 뭐 너무 쉽게 들어왔기 때문에 네네. 좀 이제 뭐 실력을 좀 기르고 음. 뭐 해야겠죠. 그러면서 그렇지. 이제 뭐 실력이나 이런 기능적인 측면보다는 이제 아무래도 어, 방송이 뭐냐 음. 어, 왜 방송을 하는가에 대한 음. 어떤 생각 이런 음. 부분들을 같이 이제 선배들하고 계속 이제 논의를 좀 하면 지금은 이제 지금은 너무 갈등이 지금까지는 심했기 때문에 일방적으로 이제 김지철 사장이 감싸고 돌고, 음. 김지철 사장은 이제 그런 친구들을 감싸고 돌고, 음. 아, 또 이쪽 그 저기 이 메인스트림을 구성하고 있는 기자나 p d 들을 탄압하고 이런 관계니까 음. 좀 그랬는데, 시간이 좀 지나면 뭐, 또좀 대화를 할수 있는 여지가 좀 생기지 않을까. 용화
0: 여지가 충분히 있다고 보시는 겁니까?
1: 충분이 라고 말씀드리긴 좀 어렵지만, 네.
0: 어쩌겠습니까? 그렇죠. 사실은 네. 그게 어쨌면 가장 솔직한 어쩌겠습니까? 답변일
1: 수 있어요. 사실 네. 네. 유기체로서 네. 어, MBC라는 조직이 유기체로서 생존을 음. 해야 되는데 음. 그러면 100명이라는 그 사람들을 어떻게 할수 없는데? 그렇죠. 네. 결국은 근데 이제 키는 결국은
0: 누가 후임 사장으로 와서 첫 조치를 어떻게 내리느냐 이것이 가장 중요한 문제인 것 같아요. 네. 네. 그 지금 아무튼 MBC는 그 지난 3년 동안에 너무나 많은 상처 수준을 뛰어넘는 내상 외상을 그러니까 겹치기로 지금 입은 상태이기 네. 때문에 이것들을 어떻게 복구해낼 수 있는가 이 첫발을 어떻게 내딛느냐가 디 되게 중요한 문제인 것 같고 이번에 MBC 얘기를 좀 넘어서서 전체적인 방송 환경을 한번 좀 여쭤봤으면 좋겠는데 자 MBC에서 PD 수첩도 제작을 하셨고 지금은 제도권 밖이라고 표현해도 되겠죠 뉴스타파도 제작을 하고 계십니다 네. 양쪽을 지금 다 경험했고 같이 볼수 있는 그런 위치에 계시는데 방송 환, 지금의 네. 방송 환경이 이전에 어떤 공중파가 거의 그 일방적인 주도권을 쥐고 가던 이런 때하고는 많이
1: 달라졌다고 그렇게 평가를 하십니까? 네, 그렇게 느낍니다. 그래요. 네. 왜냐하면 공중파가 지금 이슈를 주도를 못 하지 않습니까? 네. 네. 과거에는 이제 공중파에서 어떤 뭐, 뭐 캠페인이라든지 음. 어떤 중요한 이슈를 던지면 그것이 이제 전사회적인 의제가 되고 했는데 네. 공중파가 굉장히 수동적인 존재로 전락했죠. 그렇죠. 네. 수동적인 존재로 전락하고 어 뭐랄까 좀 각을 세우는 중요한 음. 어, 문제를 이제 제대로 국민들한테 이렇게 이슈를 제기를 못하고 던지지를 못하는 존재가 됐습니다. 그러니까 네. 오히려 어떻게 보면 이슈 털어주는 남자, 네. 네? 어, 거기서 그 민간의 사찰 문제를 제기를 해가지고 그것이 네. 굉장히 큰 사회적인 음. 그 이슈가 되지 않았습니까? 네. 어, 그런 것처럼 이제는 뭐 다양한 그 매체들이 어떻게 보면 은 경쟁하는 그러한 음. 환경이 됐고 음. 그 매체들을 어떻게 활용하느냐에 따라서 네. 뭐 덩치가 작다고 해서 음. 꼭어 뭐, 뭐랄까 중요도가 낮다 이렇게 보기는 어렵다고 생각합니다. 그런 네. 면에서는 공중파 네. 방송들이 굉장히 그 긴장하고 음. 반성하고 해야 되는 상황이 음. 아닌가
0: 근데 복귀를 해보면 지난해 4.11 총선에서 야당이 패배를 하고 나서 이른바 이제 1차 멘붕 사태 보지 않았습니까? 네. 그때 이제 많이 회제됐던 이야기가 만약에 공중파가 제대로 뉴스만 했으면 이런 이야기가 참 많이 있었어요. 었 물론 뭐, 예. 그리고 이제 대선이 지나고 나서 또 이제 이른바 2차 멘붕 사태 보면서 또 무슨 이야기를 했냐면 어찌보면 뉴스타파의 후원자가 급증을 했던 것도 그 맥락에서 나오는 이야기인 것 같은데 결국은 또 공중파 이야기가 나왔습니다. 저는 이걸 보면서 한편으로는 아, 우리 시민들이 아직도 공중파에 대한 기대 내지 공중파의 강력한
1: 영향력에
0: 대해서 생각을 하고 있구나 거꾸로 읽는다면 음. 현상적으로 보면 아, 나 이제 공중파 안봐 TV 켜지도 않아 이런 이야기를 하지만 음. 또 거꾸로 이야기하면 그 자신들의 어떤 그런 알 권리라든지 이런 것들을 채워주지 않는 공중파 그래서 일정하게 그 방송 환경이나 정치 환경이 좀 정비가 돼가지고 재기능한다면 다시 공중파로 다시 쏠릴 수 있는 여지도 아직 은 남아있는 게 아닌가 음. 거꾸로 이렇게도 해석할 수 있는 있을 것 같거든요
1: 그렇지 않습니까 뭐 그렇습니다 예, 예. 저뭐 저도 그렇게 생각하는데 예, 물론 이제 새로운 매체들이 많이 나타나고 네. 하는 이, 이런 현상 자체가 사실은 그저 수용자들 입장에서 보면요 네. 굉장히 그 귀찮고 힘든 일입니다. 그렇죠. <웃음> 어, 제대로 된 뉴스를 찾기 위해서 음. 이슈 털어지는 남자를 억지로 들어가 가지고 찾아서 봐야, 들어야 되고 억지로는 아니고 <웃음> 아니 그러니까 뭐 하려면 노력을 해야 되지 않습니까? 네네네. 어, 뉴스타파도 막 일부러 막 가서 등록을 해 가지고는 계속
0: 터치해 가지고 예, 찾아 들어가야 돼 찾아서
1: 들어가서 이제 본인 이 신경 쓰고. 뭐 매주 금요일 밤뭐 이런 식으로 음, 또 생각해 놨다가 뭐 이렇게 번거로운 일이죠. 번거로운 일인데 그런 것들을 하는 이유는 결국은 꼭 수도꼭지만 틀면 나오는 그 공중파 방송들이 음. 도저히 그 맑은 물을 지금 내려 보내는 게 아니라 완전히 혼탁한 물을 주니까 그 정말 맑은 물을 찾기 위해서 산골짜기까지 들어가는 거거든요. 음. 그런데 사실은. 그거참 힘든 일이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 만약에 그 수도꼭지로 트는 그 물을 맑게 정수 정, 정화할 수만 있다면요. 네. 아, 국민들 시청자 입장에서는 정화된 물이 쏟아져 나오면 아무래도 편하게 그걸 마시고 싶겠죠. 음. 근데 또 제가 그런 질문을 드렸는데 또 정반대의 질문도 하나 드려 볼게요. 뭐냐면
0: 이제는 채널의 의미가 갈수록 쇠퇴하는 게 아니냐는 얘기가 많이 나오고 있어요. 무슨 얘기냐면 아밤 9시에 뭐하니까 술 마시다 말고 쪼로 집에 가서 9시에 보문이 아니라는 거죠. 그죠? 뭐 IPTV를 통해서 예약해놓고 볼 수도 있고 모바일로도 얼마든지 자기가 원하는 시간, 에 원하는 장소에서 볼수 있는. 그러니까 이 채널의 영향력이라는 게 갈수록 쇠퇴해버리고 그러니까 결국은 이제 공중파의 프로그램 같은 경우도 자기가 원하는 시간과 장소에서 골라서 보는 이런 시대가 열렸기 때문에 이제는 프로그램 하나하나의 경쟁력이 중요한 시대지 채널의 영향력이 중요한 시대는 아니아또 이렇게 이야기하는 사람도 있어요. 이 점은 그럼 어떻게 보세요?
1: 그것이 혼재에 있는 상황이라고 보수 있어요. 지금 어찌 해야죠. 보면 하나 과도기적인 현상이라고 과도기적인 할까요? 현상임과 동시에 예. 아직은 공중파 영향력을 절대로 무시할 수 없고. 아, 그럼요. 그럼요 <웃음> 사실은 그럼요, 뭐. 그럼요, 그럼요. 그 2000, 2010년인가 조사한 광고주협회에서 나온 조사를 보면. 네. 그 신뢰도 네. 어떤 채널에서 나오는 정보를 신뢰하는가 음. 했을 때그만 명을 조사했는데 KBS에서 나오는 거 신뢰한다 가장 신뢰한다 맞아요. 33% 맞아요. 예. MBC 24%. 예, 예. MBC KBS 합치면 신뢰도가 50% 넘어버립니다. 음. 나머지 모든 매체를 합친 것보다 음. 물론 그때보다 지금 3년 정도 지났기 때문에 네. 달라진 점이 있겠지만 아직도 그냥 틀어놓고 보시는 분들이 굉장히 많다는 것이죠. 음... 다만 이제 그 20대, 30대 젊은, 그렇죠. 젊은 층에서 젊은 그런. 젊은 층 같은 경우에는 이제 그런 현상들이 많이 열어졌겠죠
0: 네. 네. 그러면 이런 변화된 네. 방송 환경에서 뉴스타파는 그 변화된 방송 환경에 제대로 부응하고 지금
1: 제대로 길을 잡아서 선도하고 있다고 자평하십니까? 뭐, 선도로까지는 아니지만 음. 어, 어쨌건 그런 환경이 됐기 때문에 뉴스타파가 네. 뉴스타파를 그 지원하시는 분들이 그렇게 많고 음. 어, 뉴스타파의 생존이 가능한 구조를 만들었다고 생각합니다. 네. 어, 저희 뉴스타파를 후원하시는 분들 중에 20대, 30대들이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 예. 예. 근데 사실 20대가 경제적으로 그렇게 뭐 여유 있는 상황도 전혀 아닐 텐데 아, 그럼요. 어, 그럼에도 불구하고 그분들이 그렇게 많이 지원을 하신단 말이에요. 후원자의 상당수가 20, 30대죠? 네, 예, 그렇습니다. 음. 예, 그러니까 그게 참 저는 이제 그 현상을 보고 굉장히 놀랍게 생각이 들면서 가슴이 참 이, 이 뭔가 숙연해지는 그런 느낌을 음, 받았습니다. 네. 얼마나 그 기존의 그 방송들에 대해서 답답증을 많이 느꼈으면 네. 뉴스타파에 대해서 이렇게까지 지원을 해주겠는가 어려운 가운데 음, 음. 그렇게 그런 생각이 들고 정말 고마운 생각이 드는데 그 힘으로 뉴스타파라는 것이 예, 말하 기존 언론에서 그 싸우면서 해직이 될 수밖에 없었던 그런 그언론인들로서 제대로 살아가고 싶었던 사람들이 나와서 언론 행위를 할수 있는 장을 열어준 겁니다. 음, 그분들이. 음. 예. 근데 혹시 그런 고민은 안 드세요? 저 같은 경우는 이탈남을
0: 진행하면서 이제 상상적으로 이제 드는 고민이 뭐냐면 이 청취층을 보면은 지금 말씀하신 대로 20, 30대. 그 다음에 어떤 정책으로 좀 진보적 성향을 가지고 계신 분, 지역적으로는 수도권. 이렇게 해 너무 한정되어 있다. 이른바 진영매체다. 음. 그래서 이런선 여기서 연령대로 는 중장년층으로까지 확장이 돼야 되고 그다음에 어떤 진보적 정치 성향을 가지고 있는 분뿐만 아니라 보수적 정치 성향을 가지고 있는 분들을 좀 일단 뭘 들어야 거기서 서로 이야기를 한다든지 이런 게 돼야 되는데 또 지역적으로도 너무 한정되어 있고 그러다 보니까 이 팟캐스트라든지 이런 것은 너무나 한정되어 있는 우리 매체 아니냐라고 하는 이런 어떤 그 한계라고 하는 것들을 계속 이제 느끼게 되거든요. 혹시 그런 건 뉴스타파
1: 제작하면서 못 느끼셨어요? 뭐 그런 음. 부분도 있죠. 음. 그런 부분도 있지만 어, 뉴스타파는 이제 기본적으로 그럼에도 불구하고 음. 이제 어, 불편 부담하고. 음. 음. 어, 한그 팩트를 가지고 탐사 보도를 저희들이 이제 주, 주력을 하기 때문에 그렇죠. 그런 걸 통해서 이제 정부를 견제 감시하고 부패한 걸 이제 탐사해서 음. 들춰내는 그런 보도를 주로 하기 때문에 비교적 이제 저희들을 이렇게 어, 의견 남기시는 분들 보면 물론 이제 진보적인 그 계층들이 많지만 네. 어, 또 본인에 대해서 이제 좀 중, 나는 중도다. 음, 음. 아, 그러니까 아좀 어, 시시비비를 명확하게 가리는 음. 음, 좀 그런 뉴스를 해줬으면 좋겠다 음. 이런 의견들을 밝히시는 분들도 꽤 많아요. Yes. Yes. 꽤고어뭐 yes. yes. 그래서 어 그런 노력들을 계속하면서 음. 결국은 결국은 이제 중요한 국면에서 저는 우리나라 국민들의 한 70% 정도는 음. 이 부패 문제라든지 음. 정부가 진짜 잘못 가는 문제에 대해서는. 네. 그걸 제대로 보도를 해줄 때 예. 자신의 성향이 좀 보수적이건 좀 진보적이건 상관없이 예. 저는 찬성할 거라고 봅니다. 그렇죠. 그러한 대신 정확해야죠. 그렇죠. 정확해야 되고 네. 어떤 특별한 어떤 예단을 가지고 좀 뭐랄까 진영 논리로서 괜히 뭐 그렇습니다. 보수를 그렇습니다. 보수를 그냥 좀 깎아 내린다든지. 뭐좀 괜히 긁어 긁어버린다든지 그렇죠. 이런 게 아니라 예. 이트를 예, 예. 가지고 정확성을 그렇죠. 가지고 한다면 저는 뭐 점차 점차 이렇게 조금 더 영역이 조금씩 음. 넓어지지 않을까. 결국은
0: 언론은 누가 보래도 실사 보이신 것 같습니다. 예, 예. 진짜로 그 말처럼 더 적합한 말을 찾아볼 <웃음> 수가 없을 것 같아요. 뉴 스타파는 계속 쭉 가는 거죠. 네, 예. 쭉 예, 예. 음, 가야죠. 예. 그래요. 자, 아까 한번 그, 그 비슷한 질문을 드렸는데 이제 마지막 질문으로 한번 이걸 그 그리고 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. 어느 순간에 MBC에서 통보가 왔습니다. 복직 결정 내려졌으니까 복직해라.
1: <웃음> 자 그럼 어떻게 하시겠습니까? 어, 이제 그런 부분들이 이제 뭐 행복한 고민인데 네. 어떻게 보면 어, 저희 이제 어머니가 전화를 하셨더라고요. 김재철 사장 해임됐다는 소식을 어머니가 아, 먼저 아시고 아, 어? 예, 예, 어, 예. 아마 KBS 12시 뉴스에 나갔나 봐요. 아. 어, 어머니 팔순이 넘으셨는데 네. 그 저기 TV 보시다가 전화를 하셔가지고 야이 아부마이 저기 저 김재철 사장이 저 해임됐다는데 <웃음> 나도 이제 어, 다시 MBC 들어가겠네 하면서 이제 어머니 당연히 그런 기대를 가지고 갖추, 계시죠. 예, 어머니도 참 늦시고 음. 일단 이제 그저 그 자신도 어이해이 이, 이, 이렇게 해직되는 이 방식 자체. 음. 이거는 굉장히 안 좋은 것 같아요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 반드시 돌아가는 전제를 남겨야 되, 되겠다 하는 생각이 갖고 있습니다. 예. 그러나, 그럼에도 불구하고, 이제 과연, 그럼 내가 돌아가서, 어, 과거처럼 PD숍을 할수 있을 것이냐, 음. 이건 또 완전히 다른 얘기죠. 음. 다른 얘기고, 그 부분은 그 부분대로 예. 또 판단을 해서, 예. 에, 하여튼 제가 저기 언론인으로서 예. 언론 행위를 계속 할수 있도록, 음. 하는 쪽으로 어떤 결정이든 할 생각입니다 알겠습니다
0: 자, 지금까지 이최승호 PD하고 인터뷰를 진행을 했는데, 뉴스타파 더이 번창하시기를, 이탈남의 경쟁 그 매체임에도 불구하고, 간절히 기원을 드리고.
1: 아예 우리 아스로 도와주는 거지.
0: 그래서 저번에도 한번 노정면 그 기자하고 이제 저이탈리아모셔서 인터뷰할 때도 그런 말, 우리는 경쟁적 협조 관계다. 네, 아유, 그죠? 네. 그럼요, 같이 가야죠. 아, 그럼요. 따로 또 같이, 이제 같이 가야 되는 거니까, 이 뉴스타파 정말 잘 되기를 바라고. 네. 그 다음에 MBC 문제도 이번에 김재철 사장 해임을 계기로 좀, 이 터닝, 그게 터닝포인트가 돼가지고 이제는 바닥을 찍고 좀 올라가는 그런 과정이 좀 됐으면 좋겠다는 라 개인적인 소망도 갖고 있, 있거든요. 예, 예. 이런 말씀을 전하면서 오늘 인터뷰를 좀 마무리하도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 예, 예.
1: 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만인 클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈남을 제작하고 있습니다. 오마이티비의 대선 올레도 10만인클럽 덕분이었습니다. 이탈람과 오마이티비 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인클럽 회원이 되어주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02733-5505 내선 274번으로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 지금 7500명입니다. 함께해 주십시오. 감사합니다.
0: 최승우 PD는 오랜 세월 동안 공영방송 MBC에서 이 p d 저널리즘을 구현해 오신 분이죠. 그런 최승우 PD가 지금은 뉴스타파의 진행을 맡고 있습니다. 참으로 상징적인 사건이라고 불러도 될것 같은데요. 이 뉴스타파, 3만 명에 가까운 후원자는 어떤 생각을 해서 후원을 하고 있을까요? 그거는 공중파에 대한 실망감, 새로운 대한방송에 대한 기대감 때문에 뉴스타파를 열일히 후원하고 있는 것 아니겠습니까? 바로 어찌 보면 최성호 PD는 그 중간지대에서 양쪽을 다 보고 있는 것 같은데 최성호 PD의 눈에 비친 뉴스타파와 MBC 그리고 방송 환경 여러분들 한번 다시 한번 곱씹어 보면서 우리 모두 방송이 나아갈 미래가 어때야 되는지 이걸 생각해 보는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자이틀남에 보이는 팟캐스트 여기서 마무리하겠습니다.